0: Antydyskryminacja w kodeksie pracy jest niewystarczająca. Taka historia, kobieta lat 52, czyli wedle polskiego prawa jakieś 8 lat przed emeryturą, zdająca sobie doskonale sprawę jednak z tego, że na tej emeryturze nie zdoła się utrzymać, więc będzie musiała dalej pracować, no, zdająca sobie sprawę na podstawie ostatnich wyliczeń. Dwa miesiące temu została zwolniona z poprzedniej pracy. Hmm ciężko to przeżyła, tym bardziej, że jej sytuacja osobista jest też taka dość depresyjna. Wszyscy jej tu, tutaj doradzali, żeby w takiej sytuacji no, spróbowała jednak skorzystać ze zwolnienia psychiatrycznego z wyniku depresji, że no tu, będzie miała te, tam 80% chyba procent dotychczasowej pensji, chociaż przez miesiąc czy dwa no, w tym czasie będzie sobie czegoś szukała i nie Jakby tutaj nie było wątpliwości nawet takiej, że jest to jakieś poważne naruszenie zasad etycznych, ponieważ faktycznie jej sytuacja jest trudna. Każdy chyba to wie, że w Polsce zasiłek dla bezrobotnych praktycznie nie istnieje, więc to, co dostałaby z urzędu pracy, no to nie byłoby w wysokości ostatniego wynagrodzenia, nie byłoby wysokości 80% wynagrodzenia, tak jak ta, takie, yy, takie wynagrodzenie na zwolnieniu lekarskim, ale wynosiłoby tam kilkaset złotych, co nawet pewnie z trudem starczyłoby na opłacenie rachunków. Koleżanka na zwolnieniu wytrzymała 29 dni z 31 bo w tym czasie znalazła pracę. Uwierzyła pracodawcy i pozwoliła zatrudnić się na umowie zlecenia. Zaufała temu, że to też firma zagraniczna, że to korporacja, że firma pochodzenia skandynawskiego, a jak wiemy Skandynawia słynie z przestrzegania praw pracowniczych, jak również przede wszystkim z antydyskryminacji, prawda? Nawet się polska prawica z tego śmieje. Dwa dni po zatrudnieniu do firmie zjawił się szef z zagranicy. Wziął moją koleżankę tutaj na rozmowę i stwierdził, że należy ją zwolnić. Przede wszystkim z racji wieku i takie sformułowanie padło, że to już jest za dużo jak na ich wizję rozwoju przedsiębiorstwa. No i że generalnie nie pasuje do koncepcji. Koleżanka po dwóch dniach została bez zwolnienia lekarskiego z takim zapytaniem w ogóle czy przysługuje jej w związku z tą umową zlecenia, czy przysługuje jej w ogóle choćby ten zasiłek z Urzędu Pracy, jeśli teraz się się zgłosi, ale przede wszystkim z ogromnym poczuciem niesprawiedliwości. No doszło tutaj ewidentnie do dyskryminacji. Już nie mówię o naruszeniu przepisów, ponieważ jej stanowisko, na którym miała zacząć, zaczęła zresztą pracę, no, no nie było stanowiskiem, które się kla- kwalifikowało do tego rodzaju umowy, a powinna zostać z nią e, podpisana normalna umowa o pracę, no chyba na okres próbny czy tam czasowa. No i tak, czy takie sytuacje są do wyeliminowania przy pomocy zwykłych przepisów, które się znajdują w kodeksie pracy polskim, który jest dość nowoczesny pod tym względem, bo uwzględnia w przeciwieństwie do do innych kodeksów, uwzględnia na przykład chyba staje się nawet orientację seksualną, uwzględnia płeć, różne, różne czynniki, wiek również oczywiście. Moim zdaniem nie. Moim zdaniem nie. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że kiedy rekrutuje się ludzi, to pracodawca tak naprawdę ma w tym momencie pełną dowolność. On może zdając sobie sprawę z tego, że to jest nielegalne, po prostu nie powiedzieć, jakie ma uprzedzenia. To, to chyba nie jest jakaś wyrafinowana sprawa. Może znaleźć dowolny jakikolwiek pretekst. Nie ma obowiązku u nas kraju ujawniania wynagrodzeń, przez co może dochodzić do dyskryminacji płacowych. Na tych samych stanowiskach ludzie mogą zarabiać różne kwoty. Nie ma u nas obowiązku podawania jakichś jasnych, precyzyjnych zasad tej rekrutacji. To jest całkowita dowolność. To jest, to przypomina, jak się rekrutuje targ niewolników. Czyli ty sobie idziesz i ty sobie a ten na przykład wysłał tam CV, ładną czcionką, ale fajny bajer, to te, tego zaprosimy. A tamta ładna, a my na przykład chcemy tutaj akurat, żeby podnieść jakoś, żeby przyciągnąć klientów, na przykład do naszego fitness klubu, no to ją zatrudnimy. Z tym, z, z taką sytuacją również miałam do czynienia. Pracowałam jako menadżerka fitness w klubie bardzo szybko się to zakończyło, ponieważ oczekiwanie przedsiębiorcy ode mnie było takie, że będę zatrudniała na przykład same kobiety, no i oczywiście kobiety o odpowiedniej prezencji, ale nie zostało to powiedziane wprost. Mi się z trudem udało przekonać, że no jednak dlaczego, no przecież to jest klub, my tutaj mamy przyjacielską atmosferę, rodzinną atmosferę. Udało mi się to przekonać, ale to im bardzo nie pasowało i od samego początku już kombinowali, jak się tego problemu pozbyć. To jest zwyczajny seksizm, to jest traktowanie człowieka jak towar i tak poczuła się tutaj moja koleżanka, która wczoraj doniosła mi o tej wspaniałej swojej sytuacji. Poczuła się po prostu jak przedmiot i prawo to umożliwia. Dlatego moje rozwiązanie jest takie, że uważam, że powinna rekrutacja zostać przeniesiona do Państwowych Urzędów Pracy. Przedsiębiorca może powiedzieć. Zresztą dzisiaj to też robi ci, którzy korzystają z państwowych urzędów pracy w jakimś zakresie, może zdefiniować kwalifikacje. A jeżeli chodzi o te wszystkie czynniki miękkie, czyli czy ktoś jest ładny, brzydki, czy ktoś jest. to będzie to już eliminowane, ponieważ będzie to rekrutacja robiona przez profesjonalistki, profesjonalistów w tym zakresie którzy nie mają interesu, żeby tutaj jakoś szczególnie kogoś dyskryminować, którzy nie wybierają sobie na, poz- na podstawie tego, o, ktoś jest do mnie e, podobny, więc wedle reguły sympatii ja sobie tą osobę wezmę. O, ktoś tam, nie wiem, kojarzy mi się z kimś, kto, kogo nie lubię, to tą osobę odrzucę. Bo w sumie to mam 50 CV, wszystkie mają podobne kwalifikacje, to czemu nie? To zostałoby dzięki takiej sytuacji wyeliminowane albo przynajmniej mocno ograniczone. Nie ma takich jakichś czynników, które by miały powodować, że umowa, formalny kontrakt dwóch dorosłych osób na wykonanie pracy miałby być zawierany na podstawie jakichś niedookreślonych właśnie sympatii, antysympatii, preferencji, jakichś dziwnych uprzedzeń. Bo warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi, no cóż, starość jest właśnie takim bardzo ciekawym okresem, który każdego z nas czeka, przestajemy być ładni, nie prezentujemy się już w taki sposób, no bo mamy zmarszczki, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. No więc przestajemy pasować, wszędzie tam, gdzie jest przedstawicielstwo handlowe, gdzie jest sprzedaż, gdzie jest marketing, czyli prawie wszędzie, to przestajemy pasować, przestajemy pasować do obsługi, a często przestajemy pasować nawet na zaplecze, bo ktoś sobie nie życzy przebywać w naszym towarzystwie. Tak, i dzisiaj to jest całkowicie możliwe, bo dzisiaj wola przedsiębiorcy się liczy. Czyli przedsiębiorca to nie tyle, że ma swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, ale jeszcze jest panem życia i śmierci wszystkich pracowników i pracownic, których zatrudnia. I nam to nie przeszkadza, bo on ma wolność. Jego pieniądze, jego wola. No nie, sorry. Nie. Tak nie może być. Państwo powinno w to ingerować. Ja już się kiedyś zastanawiałam, co zrobić z urzędami pracy, gdyż w tym momencie uważam, że są niepotrzebne. Ani nie oferują każdej osobie chętnej na przykład przekwalifikowania, bo to są rzucane jakieś tam projekty na przykład na początku roku dla określonych grup i i naprawdę, państwo nasze nie może nawet sfinansować każdej osobie chętnej, żeby sobie zrobiła jakiś kurs albo szkolenie na dowolną rzecz, bo jeszcze się wyedukujemy za bardzo. Przy przy tym, że naprawdę, no owszem, teraz bezrobocie było niskie, ale tak samo było wtedy, kiedy wynosiło 20%, jak ja wchodziłam na rynek pracy. I... Te Urzędy w sumie teraz służą tylko do tego, żeby te marne grosze po prostu yy, odhaczać w papierach. Żeby człowiek się jak piesek stawiał każdego miesiąca i udowadniał, że nie chce tych 600 zł, co oni mu tam dają po 20 latach pracy darmo. Tylko, że nie wiem, jest w gotowości i w wstanie 8 rano i pojedzie do urzędu. Bo tak to dzisiaj funkcjonuje. No to przepraszam, no to jest po prostu śmieszne. Tak jakby Polacy byli tak bogaci po prostu sami, się, sami rentierzy po prostu i rentierki pracować nie chcą i trzeba ich pilnować. bo jeszcze jeszcze nadużyją usług społecznych w tym zakresie. No to jest po prostu śmieszne. Pracy też ten urząd no, właśnie za bardzo szukać nie może, no powiela to co robi pracownik i tak sam, ponieważ no, w domu mamy teraz dostęp do internetu już w zdecydowanej większości, na szczęście, albo mam nadzieję, że niedługo będzie dla wszystkich darmowy po prostu. No więc, no więc po prostu ten pracownik robi to sam, ma często szybciej te informacje niż opiekunka, czy tam opiekun z Urzędu Pracy, jest to bez sensu. A w momencie, gdyby Urząd Pracy realizował właśnie rekrutację, z dbałością o wszelkie szczegóły, z, dba... z koniecznością podania wynagrodzeń, jakie będą obowiązywały, z koniecznością być może nawet podania punktacji, jaka obowiązuje za poszczególne kwalifikacje, które są niezbędne na danym stanowisku, żeby i potem powinno być tak, jak może nie wiem na studiach, czy gdzieś publikują listę, gdzie można się zorientować, może niekoniecznie publicznie w internecie, ale każda osoba, która jest zainteresowana, bo uczestniczyła w tej rekrutacji, może zobaczyć i porównać też z innymi, dlaczego dostała na przykład mniej punktów, dlaczego to ona odpadła, a nie ktoś inny, przykładowo. No cóż, sytuacja po prostu bardzo przykra, ale jeżeli się nie zajmiemy tym rynkiem pracy, no to będzie doświadczeniem większości z nas. Tak jak była doświadczeniem na przykład tych młodych dziewczyn, które miały pięknie wyglądać na recepcji fitness klubu. W obie strony to po prostu wszystko nie jest fair. Tak jak jest często doświadczeniem osób, które nie wpasowują się wizerunkiem w określoną płeć. No sorry, ale to niestety też jest ważne. I poniekąd też być może tutaj w jakiś sposób powiązany z sytuacją też i mojej koleżanki. Tylko to już nie zostało wyartykułowane wprost. No. I nakładanie sobie etykietek yy, i machanie flagą w ten, czy różu, czy czymkolwiek, to po prostu nie rozwiąże problemu, tak? Nie mamy na tym po prostu kontroli. Ktoś będzie chciał mieć same blondynki w biurze, to będzie miał same blondynki. Ktoś będzie chciał mieć samych umieśnionych gości, w biurze to będzie miał umieśniony. Po prostu same przepisy antydyskryminacyjne tej sytuacji nie rozwiążą. Możemy tam sobie wpisać miliony transgenderowości i transwołciowości i e, po prostu wszystko, co tylko chcemy. Za młodzi, za starzy, tacy czy inni. No a jak to będziemy egzekwować? Sama sprawa w ogóle w tym zakresie jest zawsze trudna. Tak samo jak i o mobbing. Dlatego też myślę, że, że takie jakieś przejęcie jakby kontroli takiej instytucjonalnej nad tym procesem byłoby bardzo okej. Okay bardzo wzmacniałoby pozycję po prostu osób zatrudnionych